0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Všetci máme pokušenia a všetci sa musíme naučiť, ako v týchto situáciách napredovať v živote, povedal v dnešnej katechéze o duchovnom zápase svätý otec František.
0: Modlime sa, nezabúdajme na národy, ktoré sú vo vojne, vyzval pápež počas generálnej audiencie.
1: Sved nás odsudzuje na smrť, reaguje arcibiskup Homsu na zastavenie potravinovej pomoci Sýrii.
0: V stredu 3. januára v den liturgickej spomienky Najsvetejšieho mena Ježiš vám príjemné počúvanie Prajú,
1: Ruzana Klimanová
0: a otec Martinia Rábek.
1: Batikán. Každý človek v živote prežíva pokušenia. Zmyslom života nie je odstrániť pokušenia, ale úprimne sa vyznať pred Bohom vo sviatosti a smerovať k svetosti. Pápež František o tom hovoril v ďalšej zo stredajších katechés o nerestiach a cenostiach. Zdôraznil, že nová séria Úvah pripomína duchovný zápas kresťana, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Svetý otec zároveň počas generálnej audiencie vyzval k modlitbe za krajiny trpiace vojnou.
0: Nezabúdajme na národy, ktoré sú vo vojne. Vojna je šialenstvo. Vojna je vždy porážkou. Modlíme sa za ľudí v Palestíne, v Izraeli, na Ukrajine a na mnohých ďalších miestach, kde je vojna. A nezabúdajme na našich bratov Rohingov, ktorí sú prenasledovaní.
1: Svetý otec opätovne vyjadril solidaritu obyvateľom Japonska zasiahnutých zemetrasením Počet obetí tam vzrástol na
2: 65
0: Znovu vyjadrujem svoju duchovnú blízko s ľuďom ktorých postihlo nedávne zemetrasenie v Japonsku a myslím aj na obete zrážky dvoch lietadiel na tokijskom letisku Modlím sa aj za ich rodiny a za záchranárov
1: Pred katechézou zaznelo čítanie z Evanielia podľa Marka Vtedy Ježiš prišiel z Galilei k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval a hovoril, ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ježiš mu však povedal, len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé. Potom mu už neodporoval. Vypočujme si katechézu pápeža Františka.
0: Prej bratia a sestry, dobré ráno Minulý týždeň sme začali s témou nereztí To nám poukazuje na duchovný zápas kresťana Duchovný život kresťana totiž nie je pokojný Nie je lineárny a bez víziev Ale naopak Kresťanský život si vyžaduje neustály zápas Kresťanský zápas o zachovanie viery Na obohatenie darov viery v nás nie náhodou, prvé pomazanie, ktoré každý kresťan príjima vo sviatosti krstu, pomazanie katechumenov, je bez akejkoľvek vône a symbolicky oznamuje, že život je zápas. V staroveku zápasníkov pred zápasom celých natreli olejom, aby sa im spevnili svaly, aby ich telo bolo neuchopiteľné pre súperov chvat. Pomazanie katechumenov jasne dáva najavo, že kresťan nie je ušetrený zápasu. Jeho život, tak ako život každého iného, bude musieť vstúpiť do arény, pretože život je sériou skúšok a pokušení.
1: Známy výrok, pripisovaný Opátovi Antonovi, prvému veľkému otcovi mništva, znie takto. Odstráň pokušenia a nikto nebude spasený. Svedci nie sú ľudia, ktorí sú ušetrení pokušení, ale ľudia, ktorí si dobre uvedomujú, že nástrahy zla sa v živote opakovane objavujú, aby ich bolo možné odhaliť a odmietnúť. My všetci s tým máme skúsenosti. Prichádzajú ti na mysleť zlé myšlienky, niekedy máš túžbu urobiť niečo alebo ohovárať druhého. Všetci, každý z nás je pokúšaný a my musíme zápasiť s tým, aby sme neupadli do týchto pokušení. Ak niekto z vás nemá žiadne pokušenia, povedzte to, pretože to by bolo niečo výnimočné. Všetci máme pokušenia a všetci sa musíme naučiť, ako v týchto situáciách napredovať v živote.
0: Na druhej strane je mnoho ľudí, ktorí sú neustále zahľadení do seba, ktorí si myslia, že sú v poriadku. Povedia, ja nemám problémy, ja som v poriadku, som v pohode. Ale nikto z nás nie je v úplnom poriadku, viete? Ak je niekto v poriadku, tak sa mu to len zdá. Každý z nás má veľa vecí, ktoré treba napraviť. Musí si dávať pozor. Niektorí sa vysmievajú z tých, ktorí vyznávajú svoje hriechy. Často sa stáva, keď ideme vyznať hriechy vo sviatosti zmierenia a povieme úprimne, o čo ja si však na hriechy nespomínam. Neviem povedať žiaden hriech. Toto je však nedostatočné vnímanie toho, čo sa deje v srdci. Všetci sme hriešníci, všetci. Pomôže nám spýtovanie svedomia a ponorenie sa do seba.
1: Bez toho sme v nebezpečanstve, že budeme žiť v temnote, pretože sme si zvykli na tmu a už nedokážeme rozlíšiť dobro od zla. Izák znenive vravieval, že v cirkvi je väčší ten, kto pozná svoje hriechy a oplakáva ich, ako ten, kto vzkriesi mrtvého. Všetci máme prosiť Boha o milosť, priznať si, že sme úbohí hriešnici, ktorí potrebujú obrátenie. A uchovávať si v srdci dôveru, že žiadny hriech nie je príliš veľký pre nekonečné milosrdenstvo Boha Otca. Toto je úvodná lekcia, ktorú nám dáva Ježiš.
0: Vidíme ju na prvých stranách Evanielia, predovšetkým, keď nám zasneva rozprávanie o krste Mesiáša vo vodách rieky Jordán. Tento príbeh má v sebe niečo znepokojujúce. Prečo sa Ježiš podrobuje takémuto očistnému obradu? Prečo to Ježiš robí? On je Boh, je dokonalý. Prečo sa podriaduje obradu očistovania? Z akéhože hriechu by sa mal Ježiš kajať? Zo žiadného. Dokonca aj Ján Krstiteľ je pohoršený, a to až do takej miery, že text hovorí takto. "Ján mu odporoval a hovoril, ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne.
1: Ježiš je však úplne iný Mesiáš, než ako ho predstavil Ján a ako si ho predstavovali ľudia. Nezosobňuje rozhnevaného Boha a nezvoláva na súd, ale naopak. Ježiš stojí v rade s hriešnikmi. Ale ako to? Je to tak. Ježiš nás prevádza, nás všetkých hriešnikov, ale on nie je hriešnik, to nie. Je však medzi nami. A to je krásna vec, Oče, mám toľko hriechov, lenže Ježiš je s tebou, hovor o nich, on ti z nich pomôže. Ježiš nás nikdy nenecháva samých, nikdy. Dobre o tom premýšľajte. Oče, urobil som niekoľko ťažkých vecí, ale Ježiš ťa chápe a ide s tebou, chápe tvoje hriechy a odpúšťa ich. Nikdy na to nezabúdaj.
0: V tých najhorších chvíľach, vo chvíľach, keď sklzneme do hriechov, Ježiš pri nás, aby nám pomohol zodvihnúť sa. To prináša útechu. Nesmieme to stratiť, túto myšlienku, túto skutočnosť. Ježiš je pri nás, aby nám pomohol, aby nás ochránil. Dokonca, aby nás pozdvihol, aby nás pozdvihol po hriechu. Je však pravda, oče, že Ježiš všetko odpúšťa. Všetko prišiel odpustiť, zachrániť, lenže Ježiš chce mať tvoje otvorené srdce. Nikdy nezabúda odpúšťať, to my často strácame schopnosť prosiť o odpustenie. Získajme späť túto schopnosť prosiť o odpustenie. Každý z nás má veľa vecí, za ktoré môže prosiť o odpustenie. Každý z nás o tom vo svojom vnútri premýšľa a preto dnes sa rozprávajte s Ježišom. Hovorte s Ježišom o tomto. Pane, neviem, či je to pravda alebo nie. Prosím ťa, aby si sa odo mňa neodvrátil. Prosím ťa, aby si mi odpustil. Pane, som hriešnik, hriešnica, ale prosím ťa, neodvracaj sa odo mňa. Toto by bola dnes krásna moditba k Ježišovi. Pane, neodvracaj sa odo
2: mňa.
1: A hneď po príbehu o krste, Evanielia rozprávajú, že Ježiš odchádza na púšť, kde ho pokúša satan. Aj tu sa vynára otázka Z akého dôvodu má Boží Syn poznať pokušenie? Aj tu Ježiš prejavuje solidaritu S našou krehkou ľudskou prirodzenosťou A stáva sa našim veľkým príkladom Pokušenia, ktorými prechádza A ktoré prekonáva uprostred pustých kameňov púšte Sú prvým poučením, ktoré nám ako učeníkom Odovzdáva do života On zažil to, na čo sa aj my musíme vždy pripravovať Život sa skladá z víziev, skúšok, križovatiek, protichodných vízií, skrytých nástrach, protichodných hlasov. Niektoré hlasy sú dokonca tak presvedčivé, že Satan pokúša Ježiša tým, že sa odvoláva na slová písma. Treba si zachovať vnútornú jasnosť, aby sme si vybrali cestu, ktorá skutočne vedie k šťastiu a potom sa snažiť nezastaviť sa na ceste.
0: Pamätajme, že sme vždy rozpoltení medzi opačnými extrémami. Pícha spochybňuje pokoru, nenávisť sa stavia proti láske. Smútok bráni pravej radosti ducha. Zatvrdlivo srdca odmieta milosadenstvo. Kresťania neustále kráčajú po týchto hrebeňoch. Preto je dôležité uvažovať o nereztiach a cnostiach. Pomáha nám to prekonať nihlistickú kultúru, ktorej kontúry medzi dobrom a zlom zostávajú nejasné a zároveň nám to pripomína, že ľudská bytosť, na rozdiel od akéhokoľvek iného stvorenia, môže vždy prevyšovať samu seba, keď sa otvára Bohu a kráča k svetosti.
1: Duchovný zápas nás teda vedie k tomu, aby sme sa bližšie pozreli na tie neresti, ktoré nás spútavajú, aby sme s Božou milosťou kráčali k tým cnostiam, ktoré v nás môžu rozkvitnúť a vniesť do nášho života jar Ducha Svetého.
0: Kráči. Toľko z katechézy svätého Otca o duchovnom zápase.
1: Monsignor Murát, arcibiskup sírskeho Homsu, vyjadruje dramatickú výzvu po tom, ako bol od 1. januára zastavený plán pomoci Svetového potravinového programu pre Sýriu. Sýrske rodiny jedia raz denne. Zabudli, čo je to kúrenie, teplá voda či spoločnosť. Žijú v otme, bez svetla, hovorí arcibiskup v rozhovore.
0: Pred šiestimi mesiacmi bol spomínaný plán svetového potravinového programu pre Sýriu znížený na polovicu. Od 1. januára bol úplne zrušený. Na dodávky potravín a základných potrieb bolo v Sýrii odkázaných viac ako 5 miliónov ľudí. Krajina sa blíži k 13. roku vojny a vo februári 2023 ju ešte viac oslabilo ničivé zemetrasenie v oblastiach susediacich s Tureckom. Agentúra OSN, zodpovedná za potravinovú pomoc vo svete, vysvetľuje, že príčinou tohto rozhodnutia je nedostatok finančných prostriedkov, ktoré ohrozila epidémia COVID-19, vojna na Ukrajine a teraz aj vojna v Gaze, ktoré vyčerpali dostupný rozpočet. Odhadovaný počet ľudí, ktorí pociťujú vážnu potravinovú neistotu, teraz presahuje 12 miliónov.
1: Arcibiskup Homsú v rozhovore pre vatikánsky rozhlas Vatikan News túto situáciu komentuje slovami. Pre nás je to, ako by svet Sýrčanom hovoril, ste odsudení na smrť bez toho, aby ste zdvihli hlas, bez toho, aby ste niečo povedali. Mimovládne organizácie a katolícka církev urobili v Sýrii v posledných rokoch naozaj zázraky, všemožne podporujúc obyvateľstvo. Dnes, čeliac prerušeniu humanitárnej pomoci, ktorá bola potrebná už pre takmer dve tretiny obyvateľstva, vyvstáva otázka, či ešte existuje nádej na zabránenie tomu, aby ľudia v Sýrii umierali od hladu. Monsňor Múrat vysvetľuje
0: Církev, ako aj mimovládne organizácie nemôžu pokryť všetky potreby sírskeho ľudu, ich finančné možnosti sú obmedzené. Navyše dostať peniaze do Sýrie je nemožné kvôli sankciám, ktoré uvalili USA a OSN. Takže ako to urobiť? Ako môže sírsky ľud žiť? Už teraz sa toľko sírskych rodín stravuje raz denne, len raz za deň. Zabudli sme, čo je to kúrenie, pretože si nemôžeme kúpiť naftu ani drevo. Zabudli sme, čo je to teplá voda. Zabudli sme na to, čo je to spoločnosť. A žijeme v úplnej tme. Mesta v Sýrii sú bez svetla. Isté, že bohaté štvrte, v ktorých žije len 5% obyvateľov, nereprezentujú situáciu sírskeho ľudu.
1: Podľa monsignora Murada je jediným riešením nielen katolícka Cirkev, ale aj Európska únia. Dúfa, že tá zaujme jasné stanovisko, ktoré bude inšpirované ľudskou a úprimnou empatiou. Nie je možné, aby celý svet opustil sírsky ľud. Čo sme urobili zlé, aby sme boli odsúdení na smrť? Pýta sa arcibiskup sírskeho Homsu. Mili poslucháči, lúčime sa s vami arabskou piesňou o putovaní troch kráľov.
0: Laudetur Jezus Christus.
1: موي اسوا ما هن